0: Estamos en jueves, 7 de julio. Seguimos nuestro recorrido por Mateo, capítulo 10. Los versículos subsiguientes, de hecho, hay una parte del versículo 7, cuya primera parte leímos ayer, hoy vamos a escuchar la segunda, y seguimos nuestra lectura hasta el versículo 15. Por lo tanto, lo que oíamos ayer del envío de los discípulos de este nuevo pueblo, que no se quedó en los doce, decíamos. Tú y yo y todos los cristianos somos parte de este nuevo pueblo. Por lo tanto, el Señor no está hablando solo a esos doce, nos está hablando a todas y a todos. Y ahorita vamos a escuchar cuáles fueron las instrucciones que les dio y cómo esas instrucciones también son un mensaje, son una invitación para nosotros hoy en día. Dice el texto, en aquel tiempo, envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morrar para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad palabra del señor ya hemos dicho en varias ocasiones que este relato evangélico que fue suscitado por el espíritu santo en las comunidades cristianas para poder transmitir a las siguientes generaciones cuando empezaron a morir los testigos del de paso del señor por, por nuestro mundo es decir no solamente los apóstoles, sino los que escucharon a los apóstoles, el Espíritu suscita estas narrativas mistagógicas, estas escuelas del Espíritu, que son los evangelios. Y ya hemos dicho, recordemos la invitación de San Ignacio en los ejercicios espirituales, que los evangelios no nacieron para ser leídos o estudiados como quien estudia un Código Civil o quien estudia un libro de historia. Los evangelios fueron escritos para ser vividos. De hecho, era rarísimo que las personas los leyeran para sí mismas. Una buena parte de la gente en aquel entonces no sabía leer y escribir. Entonces los evangelios se leían y mientras las personas lo escuchaban, como en esas culturas orales, pues iban sintiendo lo que pasaba, se sentían parte de la escena. Esto es especialmente importante, hermanos y hermanas, en esta escena del envío, del envío de los apóstoles. Recordemos que somos una iglesia apostólica. Tenemos nuestra fe sustentada en lo que nos transmitieron, no solamente de palabra, sino con su testimonio y ejemplo, estos grandes enamorados de Cristo. Nosotros, a su vez, para mantener este sentido apostólico de la iglesia, es importante que nos sintamos, nos vivamos, enviados por el Señor. Recibimos estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. En otras ocasiones les he comentado que el término basileia, que normalmente se traduce del griego al español como reino, en el fondo significa soberanía y más, más, más en el fondo significa centralidad. Lo fundamental, lo más importante en tu vida que después con el tiempo se le fue asignando a la figura de quien gobernaba. ¿no? El problema es que cuando traducimos inmediatamente por rey y reino pues lo que nos viene a la mente son los reyes de este mundo y la manera como interactúan, que el mismo Evangelio nos lo dice. no? Imponen su voluntad, maltratan a los demás, se sirven de su pueblo en vez de servirlo. Por eso vale la pena, cada vez que nos acercamos a este término del reino, captar que está hablando de la centralidad de Dios en nuestras vidas. O como me gusta decir, de un proceso de enamorarnos del Dios que está enamorado de nosotras y nosotros. Correr el riesgo de entrar en oración, guardar silencio y ver la mirada amorosa como nos contempla. Eso es lo que cambia la vida. Eso es lo que todas las heridas de desamor de nuestra historia se vayan sanando y nos convirtamos en personas egoístas a la defensiva y muchas veces haciendo el mal, en personas altruistas que aman al mundo porque han aprendido este amor de Aquel que nos amó primero, como nos dice San Juan. Ir a predicar que el reino de los cielos está cerca compartirles a nuestros hermanos y hermanas que la relación con un Dios que está enamorado de ellos y de ellas está es más fácil, es más cercana de lo que se habían dado cuenta. Que a veces las estructuras, los discursos y las prácticas religiosas, en vez de transmitir eso, nos pareciera que nos vuelven al mundo farisaico, que, se que alejan a Dios que lo ponen en otra dimensión que no tiene nada que ver con estos valores del Evangelio. Nos dice que aquellos que quieran, acepten y se pongan en marcha para proclamar la buena noticia de que el Dios que nos ama, el reino, el Dios que se convierte de manera efectiva en centro de tu vida, está más cerca de lo que nos damos cuenta, reciben el poder de curar, de sanar, de resucitar a los muertos, de liberar de los demonios. Y no solamente de manera, podríamos decir, literal, como se pudiera entender, sino existencial. Curar a los hermanos que se sienten maltratados, que están paralíticos por la manera como han sido tratados o maltratados desde pequeños. Resucitar a los que están muertos porque su capacidad de sentir con el otro, el corazón de carne ha quedado avasallado por el corazón de piedra y finalmente liberarlos del demonio fundamental del egoísmo. Esta autorreferencia que nos lleva a morir y a causar muerte hacia los demás. Después introduce algo muy importante del reino de Dios que es la gratuidad. En el mundo de Dios donde Dios habita, todo es gratis, todo es don, todo es regalo. La vida espiritual, hermanos y hermanas, implica ir captando cada vez con más claridad que lo más importante, lo fundamental de la vida, es gratuito y tiene que ser gratuito. El amor que da vida, el amor que transforma, es gratuito. Esta invitación a no llevar monedas, etcétera, a confiar. Básicamente es una invitación a decir, ese Dios que te ama te va a acompañar, te va a esperar en cada lugar, no te va a faltar nada. Acostúmbrate a acudir a Él para todo lo que necesites y verás cómo te va a dar la manera, te va a mostrar la forma de poder tener lo necesario para seguir tu misión que es anunciar la buena noticia de que el reino está cerca, de que el amor de Dios que transforma la vida está a tu disposición si abres tu corazón para acogerlo. Finalmente, esta invitación a, cuando llegamos a algún lugar, compartir esta paz. La paz esté en esta casa. Quienes vayan... Desarrollando esta sensibilidad serán bendecidos por esta paz y tu presencia pacífica y pacificadora. Tristemente, quienes no estén en disposición, pues va a ser un poco difícil que les beneficie. Y por eso el Señor les invita a que hagan esta seña. Los judíos observantes en la época de Jesús, cuando volvían de un territorio pagano, y volvían al territorio judío, se sacudían la tierra en la frontera, como para decir, no quiero que se me pegue nada de esto, de este pueblo infiel. El Señor les está diciendo, hagan esto para llamar la atención y que, en honestidad, puedan dar el paso para abrirse a la buena noticia. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.